0: Donc Bonjour à tous, on est très heureux de vous avoir ici. Euh, on va faire une présentation qui va durer à peu près une demi-heure, mais euh, n'hésitez pas à nous interrompre si vous avez envie de le faire. Euh, habituellement, les questions et réponses sont plutôt à la fin, mais euh, on, on est plutôt ouvert à des interventions pendant, le, pendant la présentation. Euh, donc, euh, en fait, ce qu'on va essayer d'explorer, d'illustrer aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne les solutions de stockage de masse. Euh, et euh, en allant euh, que ce soit de la caméra, alors là c'est plutôt du stockage de petite capacité, jusqu'au cloud, où, où on a une offre très différente en fonction vraiment de chaque étape du workflow euh, euh, de vidéo. Euh, pour ça, euh, nous sommes trois aujourd'hui. Vous avez Shérif SidiB qui s'occupe de, de, de ben, présente toi peut-être c'est le plus simple.
1: Alors Shérif Sidibé, euh, je suis le responsable de la division système chez Seagate. Donc système c'est tout ce qui est b de stockage, JBOD, euh, SAN et NAS.
2: Donc, moi c'est Fabien Mounio, donc moi je suis ingénieur pour la, euh, les clients euh, en France et en Europe du Sud et euh, c'est moi qui peux vous aider à répondre à, à vos questions techniques sur vos projets. Euh, sur vos qualifications pour vous pr de prêter des produits euh, faire de, des essais ou ce genre de choses Voilà,
0: voilà et moi je suis Stéphane si mon micro marche et je m'occupe donc du channel marketing pour la région sud également avec euh, ma collègue Cindy qui n'est pas là aujourd'hui et je m'occupe plus particulièrement de live mobile et aussi dans, un, dans une moindre mesure de l'ACI donc, en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, euh, et ça, ça fait des décennies que c'est comme ça, on parlait tout à l'heure d'anciennes technologies de disques durs et d'anciens fabricants de disques durs. Il y a 30, 40 ans, on avait des disques de 10, 20 mégas. Là, on est sur 30 terrains et euh, les capacités ne cessent d'augmenter parce que les besoins des gens sont euh, de plus en plus importants. Euh, et on sait que que ces besoins viennent du fait que les formats augmentent, euh, le nombre de, de flux nécessaires pour, pour faire de l'édition vidéo, pour faire de la production vidéo augmente, tout le monde filme, euh, ne serait-ce qu'avec son téléphone, donc la vidéo est devenue euh, prépondérante dans notre vie, et euh, on a de plus en plus besoin de, de stockage. Et donc on voulait illustrer euh, ces besoins par deux exemples, euh, malheureusement, on n'a pas eu de, de, de clients qui ont accepté de témoigner officiellement pour des raisons souvent euh, de confidentialité, mais on a pas mal d'exemples concrets. Euh, donc, je voulais peut-être revenir d'abord sur euh, ce que c'est que l'environnement du stockage aujourd'hui numérique en, en général. Et quel est. Euh, on parle beaucoup de. 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 de, de edge et jusqu'au. jusqu'au cloud. Et en fait, on voit que les données sont distribués dans l'univers, dans le monde euh, numérique aujourd'hui de diverses manières et on se rend compte que les besoins sont énormes. Euh, par exemple, pour la fabrication de génomes humains, il faut, euh, on produit par jour, euh, enfin on produit des quantités industrielles de, de, de données, 100 gigas par jour euh, pour, euh, pour les usines, les usines fabriquent euh, et ont besoin aussi de données qui sont très importants. Euh, les, véhicules, les véhicules autonomes aussi, bien sûr et les Smart Cities consomment énormément de data. Donc tout ça est extrêmement euh, consommateur de données. Mais euh, c'est vrai aussi pour la vidéo, où on se rend bien compte que, euh, quels que soient les usages que l'on fait et l'audiovisuel, que soit les, les, à toutes les étapes, on filme, on capture, on édite et on diffuse du contenu. Euh, et donc... Euh, je voulais venir à mon premier exemple un cas d'usage assez simple en fait donc euh, euh, chez Seagate et La Lassie puisque c'est la même société <coughs> on a eu euh, depuis euh, très longtemps euh, envie et besoin de répondre euh, aux, aux aspirations de nos usagers et donc euh, pendant très très longtemps, on nous a demandé euh, comment sauvegarder, comment transporter des données euh, de manière simple et performante surtout, euh, des données parfois de, de, de quantité très importante, d'un point à un autre, sachant que parfois il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'infrastructure pour euh, capturer euh, euh, les données ou pour les transférer dans un, dans un serveur, etc. Et donc, euh, une des réponses a été et ça fait 3 ou 4 ans qu'on travaille dessus, euh, qu'on qu a, qu a lancé ce service, c'est Live Mobile. Donc c'est ce qu'on appelle du Storage as a Service, donc c'est une offre de stockage euh, en, en, en tant que service. Et, euh, et cette, cette offre se matérialise par un produit, alors là j'ai juste un, un, un accessoire, c est, c est, il est vide, mais sur le salon et sur le stand vous pourrez voir euh, un vrai Live Mobile. Donc c'est un produit qui contient... Euh, plusieurs disques, je crois que c'est 5, si je ne m'abuse. Euh, dans certains cas, ça peut être de la flash ou du disque dur. Et l'idée qu'on a eue, c'est de prêter, de louer ce matériel, euh, sachant que notamment dans les productions cinéma, productions vidéo, on n'a pas forcément besoin de grosses capacités de stockage pendant des années. Ça peut être sur une durée courte, la durée d'un tournage, plus la post-production... Euh, tout ça, ça peut prendre entre, mettons, une semaine et un an, voire plus. Et donc, euh, on a décidé d'offrir ce service. Et donc là, c'est une illustration de, de, de ce qui peut se faire euh, euh, sur un tournage euh, basique. Alors ça, ça c'est un exemple qui est aux US, une société euh, américaine qui a fait ça, mais euh, on en a proposé aussi en France. Euh, notamment en partenariat avec des sociétés comme EVS, où on a, où on a installé ce genre de solution. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe euh, Le Live Mobile, c'est un stockage qui va gérer jusqu'à 122 téraoctets de stockage. C'est un stockage de haute performance. Les performances peuvent aller jusqu'à. Alors, évidemment, on peut le brancher en Thunderbolt, donc là, on a une performance relativement limitée de 2 Go à 2800 mégaoctets par seconde mais on peut aller au-delà avec du PCI Express. Et là, on va jusqu'à 5 gigas et WordPress. Et donc, euh, ce stockage, on peut l'utiliser sur le, sur le plateau. On peut stocker toutes les données sur le plateau. Euh, et puis, dans l'exemple le, dans, dans de, 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 de ce tournage-là, qu'est-ce qui se passe Le DIT, lui, il récupère toutes les cartes qui sont euh, disponibles sur le tournage, donc des caméras. Il va les copier, euh, évidemment, sur un serveur, euh, sur son... Sur son, sur son DIT carte. Euh, ensuite, il va vérifier évidemment l'intégrité de ses données, etc. Une fois qu'il a fait ça, il va copier tout, toutes les données du jour sur le Live Mobile. Le Live Mobile, lui, il sera envoyé physiquement on, on livre un pédicaise avec il sera envoyé physiquement euh, dans la boîte de post-prod, dans la société de post-production il sera utilisé, euh, vidé ou, ou exploité sur site. Ensuite, effacer, renvoyer euh, sur le site de production. Donc ce cycle-là permet d'utiliser un stockage qui a une grande capacité, qui est en mesure aussi de copier rapidement des données, Donc, pour s'assurer que le client enfin, euh, l'usager, euh, ne perd pas ses données, a une sauvegarde, et peut travailler sur ses délices très rapidement. Après, il y a d'autres solutions, évidemment, qui peuvent être des solutions réseau, qui peuvent se... se, se se substituer à ce système-là, mais ce système-là a l'avantage d'être indépendant justement des, des, des ressources extérieures, s'il n'y a pas d'Internet, s'il n'y a pas de réseau, euh, c'est beaucoup plus simple d'envoyer physiquement un stockage.
1: En fait, en fait le, le Live Mobile, il faut le voir comme, un, comme du Data Mover. Donc le Data Mover, c'est quoi C'est transporter de la donnée, en fait. Donc aujourd'hui, vous avez des, des caméras, vous, filmez vos, vous faites vos flux, etc. Euh, le Live Mobile, c'est un gros disque dur externe, il faut le voir comme ça. Vous le branchez derrière le, le, votre caméra, vous transférez vos flux et vous arrivez à votre data center et vous, vous allez d'un point A vers un point B, vous transférez les, la, la, la donnée en fait. Donc c'est hyper rapide. Euh, c'est soit en SAS 12Go, si je ne m'abuse. Ouais. Donc SAS 12Go et euh, au niveau des serveurs, il peut y avoir soit du FC, donc du, du Fiber Channel 16Go, du 32Go, tout type de connectique en fait.
2: Voilà, en fait, vous allez pouvoir choisir quel type de connectif vous voulez dans votre rack. Donc, vous pouvez l'utiliser tout seul comme ça, donc en le branchant derrière un PC directement si vous n'avez pas beaucoup de données. Mais vous pouvez aussi prendre ce qu'on voit ici, donc les racks qu'on a ici, où on va les mettre dans un data center. On va simplement plugger, comme disait Shérif, donc vous... finalement ça revient à faire une sorte de clé USB, quoi, un gros disque dur externe. On va le pluger, transférer, reprendre et replugger autre part. Donc soit vous, vous pouvez transporter de votre data center à un autre, ou de, de votre lieu de tournage à un data datacenter, ou alors nous, on peut vous ingérer vos données dans notre data center et vous les récupérer sur un, un cloud de votre choix. Voilà.
1: Et en plus de tout cela, c'est crypté la donnée, elle est cryptée, en fait. Donc, Seagate n'a pas accès à ces données-là, en fait. Donc, si vous choisissez... Seagate fait le transport de, euh, bah, du live mobile d'un point A vers un point B, bah, nous, tout est protégé via un peliquaise, comme l'a dit euh, Stéphane, et la donnée, elle est protégée. Donc, ça euh, va
0: chiffré. Ça va mettre encore plus loin, parce qu'il y a aussi de la gestion des utilisateurs. C'est-à-dire que vous avez une, une plateforme dans laquelle vous... Alors déjà, si vous voulez, par exemple... Euh louer un, un live mobile, vous allez vous loguer sur une plateforme euh, live, un portal live, vous allez enregistrer vos besoins en stockage, pour combien de temps, euh, euh, de quel type d'utilisation de, 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 vous allez avoir besoin. En fonction de ça, vous allez soit louer uniquement le live mobile, mais vous allez aussi pouvoir louer le, le rack qui permet donc justement la gestion dont parlaient euh, Shérif et Fabien, avec les interfaces différentes. Et puis vous pouvez en louer plusieurs aussi. Euh, et en fonction de ça, à la fin aussi, vous allez le dire une fois que j'aurai terminé mon projet et que je rendrai mon, mon live mobile, on vient chercher votre live mobile et on est en mesure de tout transférer sur le, un cloud, si c'est un cloud S3 ou compatible, euh, ou alors sur LiveCloud qui est une, une solution offerte par Seagate. Donc en fait, c'est assez transparent, assez simple, très sophistiqué et surtout, il y a des utilisateurs. Euh, C'est-à-dire qu'on peut gérer les, les utilisateurs. Si par exemple ce produit est dérobé et quelqu'un essaie d'y brancher un port Thunderbolt pour, pour y accéder directement, puisqu'il y a un accès Thunderbolt, le disque sera verrouillé, on ne pourra pas y accéder. Et, et après, il y a le système d'invasion coding qui permet d'effacer. Exactement. Ça, après, que dire, dès que le transfert
1: sera fait vers un cloud ou, ou dans votre data center, en fait, nous, on peut effacer la donnée au niveau du, du Live Mobile on vous donne un certificat comme quoi la donnée elle est bien effacée
0: et alors évidemment il y a une contrainte qui est celle qu'on avait évoquée, qui a été évoquée dans une autre conférence hier évidemment si vous perdez votre code de de, de, de sauvegarde d'encryption, en, là vous êtes embêté parce qu'on ne pourra pas le remplacer et on ne peut pas accéder aux données
1: parce que SIGET n'a pas, pas ce code là en fait il voilà. n'y a que vous qui
0: aura auraient... ça par aura contre c'est ce de votre là. responsabilité voilà. de bien être sûr que vous avez vos codes pour décrypter votre disque voilà, donc ça c'est la première euh, configuration, euh, donc juste oui, euh, cette feature cette, euh, qui a été ajoutée il n'y a pas très longtemps, ça fait à peu près 6 mois, un an, donc on a maintenant dans toute l'Europe et dans le monde d'ailleurs des, des, des ingest centers, des endroits où on peut nous récupérer les live mobile et euh, les sauvegarder, les, les, les copier directement dans un, dans un cloud. Et pour cela, on a évidemment euh, une bande passante élevée, donc on peut transférer très rapidement euh, le contenu d'un live mobile de 120 Tera euh, en, en quelques heures, ou en moins de 24 heures, je crois. Donc ça, ça c'est un vrai bénéfice aussi pour les gens qui ont des gros, gros projets. Voilà, est-ce que vous avez à ce stade des questions sur cette solution Alors, il y a quand même un sujet que je n'ai pas évoqué, euh, peut-être revenir en... c'est le coût euh, personnellement je suis assez surpris par le tarif de cette solution parce que en fait euh, une, c est, c est une, cette solution si on devait la vendre serait extrêmement onéreuse puisque à l'intérieur on peut mettre du, du, du disque dur donc c'est une technologie relativement conventionnelle mais euh, tout, le, tout le hardware euh, mais déjà la, les, la NVMe qui est installée à l'intérieur 121 de N N NVMe et, essayez de vous imaginer ce que ça coûte déjà et surtout il y a une infrastructure RAID qui est la même que celle qu'on utilise dans les racks que, que, dont, dont, dont Sheriff s'occupe donc c'est un système extrêmement sophistiqué et vraiment compact quoi. voilà et donc c'est à peu près compte à peu près 2000 euros par mois par, pour un live mobile donc c'est pas extrêmement élevé je trouve compte tenu des dizaines de milliers d'euros que coûterait un produit à l'achat voilà donc ça c'est ce que j'avais à dire là dessus donc évidemment, euh, on n'a pas vraiment la possibilité de faire une démo sur le stand, mais vous pouvez aller voir les produits, vous euh, pourrez voir le rack, euh, on peut vous donner un peu plus d'informations évidemment sur notre stand C37 euh, au sujet de cette configuration-là. Euh, maintenant, on va parler de transfert et d'archivage de masse et je vais peut-être te laisser la main.
1: Alors, euh, aujourd'hui, Seagate propose euh, Fabrique des disques, donc est connu sur le sur le monde des disques. Euh, Seagate vient sur le marché avec des systèmes de stockage, donc des systèmes de stockage haute capacitif, euh, qui peuvent monter jusqu'à 2 péta 5 sur un rack, en fait. Donc, comme vous le voyez ici, euh, sur la configuration 5U84, on est sur une nouvelle configuration, donc qu'on peut appeler le Core CoreVolt. Sur cette configuration-là, on peut. Le Corvo, vous avez pas mal de technologies. Donc, des technologies Erasure Coding qui est déjà inclus. Vous avez la technologie ADR, donc Autonomous Drive Regeneration. Donc, c'est la régénération automatique des disques. Alors, pourquoi Comment ça se fait bah, en fait, Seagate fabrique les disques, contrôle le firmware des disques et fabrique les châssis, en fait. Tous les châssis que vous voyez aujourd'hui sur le marché, que ce soit du HP, du Dell, du Lenovo, ça provient des usines Seagate. Donc, ils contrôlent les, les fumeurs des, 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 des disques et des châssis. Alors, en fait, vous avez une puce qui s'appelle la puce Velocity au niveau de chaque contrôleur, parce que c'est du double contrôleur actif-actif. Donc, au niveau de chaque contrôleur, vous avez la puce et grâce à cette puce-là, en fait, les disques s'auto-régénèrent en fait. Donc, c'est ça qui contrôle la technologie ADR. D'accord. Donc la technologie ADR, il euh, y a une limitation. C'est euh, en fait, c'est au niveau physique. Si le disque prend un coup, bah, de manière physiquement, etc., bah, la technologie ne pourra pas marcher en fait. De cette technologie, c'est uniquement les erreurs smart. Il corrige les erreurs smart. Parce que quand un disque est en erreur smart, le disque il est en, il est en panne. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait On le jette. Bah, en fait non. Quand, le, quand, vous a, quand vous recevez une notification comme quoi le disque est en erreur smart. Ben en fait, c'est là que la technologie commence à, à faire son travail, en fait. Donc, du quelques 5 minutes plus tard, 10 minutes plus tard, en fait, la technologie, enfin, le disque sauto tout simplement. Donc, aujourd'hui, plus, plus besoin de jeter le disque. D'accord Donc, voilà. Donc, vous avez la partie Corevolt, vous avez la partie ADR et vous avez, on a, dans notre portfolio, il existe trois, trois, trois gammes. Vous avez la partie SAN, donc double contrôleur actif-actif. Euh, euh, ouais celle-ci, celle-ci, c'est bien.
0: Peut-être plus simple pour, voir, pour que vous voyez le portefeuille produit. Voilà.
1: Donc, portefeuille produit, vous avez trois trois types de euh, trois gammes. Vous avez les j donc ce qu'on appelle les EXOS-E, donc E comme extension. Donc, c'est juste des gros disques durs externes qui viennent s'ajouter rajouter au serveur ou au B existant pour étendre le stockage. Vous avez les EXOS-AP, Application Platform, qui sont des serveurs de stockage. Avec des processeurs AMD euh, jusqu'à 256 Go de RAM, euh, 256 Go SSD, NVMe inclus. Donc on peut installer n'importe quel OS. En gros, c'est des barbones. D'accord Et vous avez les EXOS X qui sont les, cont les intelligents Contrôleurs qui sont des SAN, double contrôleur actif-actif, et tout type de connectique, FC16, FC32. D'accord donc euh, donc voilà, Donc, le portfolio Seagate System, euh, après vous avez vous avez le Corvolt qui est un produit de masse pour des grosses capacités de stockage qui peut monter à 2 pétas 5, en fait. Donc pour vous donner l'historique un petit peu, 2014-2015, Seagate a racheté deux sociétés américaines, Zairetex et Dothill, qui fabriquaient les baies pour d'autres marques dont je ne citerai pas le nom. Aujourd'hui, Seagate fabrique, vient sur le marché avec, avec sa propre marque, en fait. Donc, aujourd'hui, vous avez l'avantage. L'avantage, c'est quoi C'est le coût. On est 20 à 40% moins cher que la concurrence, quand bien même Seagate propose à la concurrence. Et euh, bah, c'est la disponibilité, en fait. Et les technos. Les technos sont uniques. Donc, l'Erasure Coding, c'est unique chez Seagate. La technologie euh, ADR, c'est unique chez Seagate. Voilà. Des questions
0: Peut-être un exemple plus appliqué à la
1: vidéo Alors, plus appliqué, plus appliqué à la vidéo, aujourd'hui, on a, euh, on a un, un gros client chez nous, euh, par exemple le, le Figaro, on va dire, euh, qui a pris du Corvolt. Exemple concret, qui m'a pris un Corvolt avec deux pétas, deux pétas douces de stockage. D'accord Donc, deux pétas douces de stockage, bah, en fait, c'est pour euh, c'est pour de l'archivage, en fait. Donc sur les grosses capacités euh, comme ça, c'est uniquement pour de l'archivage. D'accord Parce qu'aujourd'hui, la donnée, ça se monnaie, en fait. Tout, tout est. Euh, enfin, la donnée, c'est le patrimoine d'une société, en fait. Donc aujourd'hui, le, le Figaro, ils ont pris le core Vault avec toutes les technologies qu'englobe le core Vault pour stocker deux pétadouces péta de stockage.
0: On peut citer aussi, alors sans le nommer, une société de production et de création de fichiers VFX qui nous avait appelé, je crois que c'était l'année dernière, en France parce qu'ils avaient un gros besoin de stockage, mais ils avaient déjà un serveur NAS, ils avaient déjà un NAS QNAP, je crois, en rack et ils voulaient faire croître leur capacité de stockage de manière simple parce qu'ils avaient de plus en plus de, de, de besoins clients et donc... Euh, Shérif leur a proposé un 5U84 tout en leur disant, voilà, leur besoin, je crois que c'était aller au-delà du PETA, mais tout en sachant que peut-être euh, les années suivantes, ils auraient besoin de plus de stockage. Parce que en que fait, finalement, faut... ça
1: va très vite. En fait, c'est une solution évolutive. En fait. voilà. Les clients ont voulu une solution évolutive. Donc au
0: départ, tu lui as vendu avec, euh, je ne sais plus, un, euh, p... un avec... PETA.
1: Oui, je lui ai vendu avec. Euh... Alors, on a mixé. Alors, on peut faire de l'hybride. Sur, au niveau de nos baies, on peut faire du SSD et du HDD. On peut combiner les deux, les, les deux technos. D'accord Donc au début, on est parti sur du 800, 800 Tera de stockage. Et là, là il, il, il avoisine les, les deux pétas de, de stockage évolué. Voilà.
0: Et en plus, à terme, il peut encore soit ajouter des disques sur sa, sur sa baie, puisqu'il y a 84 slots, soit même... Ajouter une expansion à cette belle même et, en, et en, euh, accroître encore son stockage. Ou alors, quand les 30 Tera, les 24 Tera, les capacités plus élevées seront disponibles, mmh. tout simplement remplacer les 10 par des 10 de plus haute capacité. Ça. Donc, ça veut dire que s'il investit dans un châssis aujourd'hui, euh, il est tranquille pour quelques années euh, et il pourra euh, pro, croître de euh, euh, manière euh, mesurée, on va dire. Et là, on parle de 84 baies, mais on a aussi des, des, des stockages de 12 baies, donc euh, plus alors, simple.
1: On a, alors, on a différents types de stockage. Le plus gros aujourd'hui, on est sur 106 disques, donc mètre 1m, m de longueur. Donc, il faut avoir le, le rack pour, pour, le, pour le racker. Euh, L'emplacement, euh, le, plus, le plus petit, on commence à 12 baies, donc 12 emplacements disques. Et rien que sur le 12 baies avec des disques de 22 Tera, aujourd'hui, on peut monter à 264 Tera sur du 12B. Mm. Sachant que sur une 12B, vous pouvez déséchaîner, en fait, ça peut être stackable. En fait. Vous pouvez rajouter des unités d'extension.
0: Vous avez des outils de surveillance oui, pour,
1: euh... Alors, l'outil de surveillance, c'est la technologie ADR. Ça, c'est... Peut-être que tu peux
2: en parler un peu. Oui, en gros, c'est inclus avec, euh, avec nos contrôleurs. C'est directement dans la baie, il n'y a rien à installer en plus. On pourrait vous faire une démo tout à l'heure. On en a un sur le, sur le stand qui fonctionne. En gros, euh, vous avez la technologie ADAPT, donc du coup, ce qui permet, comme qu on expliquait tout à l'heure, de faire de l'érasure Coding, donc on n'est plus sur du RAID classique, on peut toujours le faire, c'est proposé par la baie, euh, mais là, avec ADAPT, on va pouvoir utiliser des groupes de disques, aujourd'hui. Euh, pour tout ce qui est contrôle, il y, y a ADAPT et ADR qui vont, comme il disait Shérif tout à l'heure, scanner les disques en permanence et qui vont vous faire remonter des défauts dès qu'il y a un souci. Donc tant que le disque, euh, comme il disait, a une erreur smart ou va avoir tout simplement un problème de, de plateau, euh, il, il va pouvoir gérer soit la reconstruction du disque, c'est-à-dire tout effacer, transférer les données sur d'autres disques, refaire une petite remise à zéro, si ça fonctionne, il remet les données sur le disque. Si ça ne fonctionne pas, c'est là où ADR aussi va, va entrer en, en fonction et il va pouvoir désactiver certains, euh, certains secteurs du, ou certains plateaux du disque dur. Donc vous allez perdre en capacité. Au lieu d'avoir 20 Tera, vous allez avoir 18. Mais sur un volume global, parce qu'en général, vous ne faites pas un volume de, de 20 Tera, vous faites des gros volumes de 100 Tera, vous allez quasiment rien voir et vous n'allez pas avoir besoin de changer votre disque. Et après, toutes les informations, les logs, les erreurs sont euh, immédiatement affichées aussi euh, euh, dans les logs de la baie. Mais ça, on peut vous le montrer au stand tout à l'heure. Voilà.
0: voilà, et l'avantage, c'est que ça permet donc d'intervenir moins souvent sur le, sur le rack, puisque parfois, on n'a pas de ressources euh, sur site. Bah, Aujourd'hui, moi, j'ai un, un, un cas concret. Le, un gros
1: client euh, en France, euh, je vais le citer, la CNRS, en fait, ils ont pris deux, deux baies de stockage ils ont, l'ont mis en rack, ils ont pris le, ils ont fermé, ils sont partis. Ils, ils touchent plus. Ça fait deux ans, ils touchent plus. Pourquoi Parce que le disque s'auto-régénère. S'il y, y a, un problème erreur smart, le disque s'auto-régénère en fait. Donc, euh, donc, voilà. Donc ça, on va dire c'est une satisfaction pour le client en fait et gain de temps aussi.
0: Voilà. Alors ça implique aussi de, 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 notre part dans la baie totale d'un certain nombre de disques de réserve. C'est un peu comme les mais ils sont vus autrement. Voilà.
1: Des questions okay.
0: Donc, euh, voilà, ça, on peut juste... Ça, je sais pas si ça vous intéresse, que vous connaissez... Vous connaissez probablement tous euh, Siget, excusez-moi, j'oublie toujours le micro. Euh, ça c'était juste pour vous faire un récap, mais ça il en a déjà parlé au, en début de, 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 de présentation. Donc nous, on travaille avec énormément d'entreprises de, mondiales, et euh, dans le domaine de l'audio, de, de la vidéo, du, du média, évidemment, euh, tous les grands euh, du stockage, euh, tous les grands du domaine. Euh et je, ça il en a parlé, tu en as parlé aussi donc oui juste revenir sur cette gamme là si vous avez des questions si vous avez des, 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 des besoins n'hésitez pas à venir nous voir euh, on fonctionne en mode projet c'est à dire que pour ce genre de, de, de solution euh, c'est Shérif et, et Fabien qui peuvent vous aider à, à monter votre projet euh, en fonction des besoins de, de, de vos besoins euh, et puis, euh, on est capable de vous proposer un devis, de faire, euh, de faire une, une réelle estimation de, de vos besoins euh, à l'instant T c'est pas, euh, pas sur catalogue en fait ces solutions ne sont pas disponibles sur catalogue
2: ce qui peut être pas mal aussi c'est que suivant les, les projets que vous avez, on a des partenariats avec beaucoup de, de différents softwares aussi, donc euh, notre système c'est toujours le même mais on va avoir des partenariats avec des programmes pour faire que de la vidéosurveillance euh, pour faire du stockage classique euh, voilà, on va avoir pas mal de partenariats sur, euh, avec des grosses marques
1: par exemple, pour la vidéo, par exemple pour la vidéosurveillance on est compatible MyStone on est full compatible Milestone X-Protect. Euh, pour la partie euh, S3, on est compatible DataCore. Sur le site Seagate, vous avez pas mal d'informations sur euh, bah, les partenaires euh, Seagate euh, là-dessus. Euh, je vous invite à, à visiter le site Seagate et voir euh, voir les partenaires euh, avec qui on travaille.
3: Oui, bon, pour vos solutions de stockage, que ce soit pour euh, mobile ou pour d'autres, euh, vous avez un contrôle de l'intégrité de la copie. Alors, en tournage, en général, on a besoin de fournir un, un rapport euh, lorsque le DIT a fait rush et qu'il les transfère. Il faut qu'il qu s'assure auprès de la production qu'il a bien copié les données, et que les données sont bien présentes au bout de près. Quoi.
0: Non, Mais, ça on voilà. le fait pas. Ça c'est vraiment. Euh... Euh, c'est vraiment euh, des outils qui sont effectivement disponibles chez le DIT, le Data Wrangler, des gens comme ça, qui ont une solution. Alors, par exemple, nous, on a travaillé aussi avec euh, des, des. Alors, ça, c'est plutôt de l'entrée de gamme, mais Edge ou des gens comme ça. Il y a euh, euh, plein de sociétés qui le proposent, mais qui proposent généralement ce, cette offre-là dans un ensemble de solutions. Euh, c'est un peu du MAM, quoi. C'est. Euh, enfin, à, au niveau de la. Euh, non, ça on propose pas. Nous, on est vraiment, on se limite au stockage. Alors là où on va effectivement euh, euh, utiliser toutes les commandes smart et les informations smart, c'est pour les défaillances du disque. Mais on ne on on va pas au niveau de l'intégralité des, des données, de l'intégrité pardon des données. Euh, euh, on n'est pas capable de le faire aujourd'hui en tout cas. Mais on peut se renseigner. Si vous avez, enfin, euh, je pense que vous devez probablement connaître mieux que nous. Euh, les, 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 les logiciels qui permettent de le faire. Je pensais que vous
3: aviez une, une solution euh, à la réception qui permettait de valider l'ensemble des données envoyées ont bien été copiées sur des, bien des bien disques euh, tout tout le
0: Alors, on est capable de voir s'il y a des bits manquants, s'il y a des informations manquantes, mais ça n'est pas suffisant pour faire la... pour, faire le, 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 pour être sûr de l'intégrité d'une vidéo. Vous voyez donc euh, c'est pour ça que ce n'est pas, pas assez performant.
3: Sur le stockage de masse, c'est quoi maintenant le, le coût à l'achat du terrain euh, chez vous et, et la consommation alimentaire
0: ah, Alors bonne question.
1: <rire> alors aujourd'hui, le stockage de masse, euh, sur un stockage de masse, si on part sur du Corvolt, euh, avec un péta 5 euh, uti euh, utile, on va dire il euh, y a une offre spéciale chez Seagate aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année euh, le prix c'est 35 000 euros au lieu de 89 000 euros pour un 5. après le prix au terrain je vous laisse faire le calcul Donc, euh... <rire> <rire> la, co alors, consommation la, la consommation ouais. électrique je ne l'ai pas en tête malheureusement euh, je peux pas vous
0: je ne peux pas vous dire on, peut, vous regarder, des... on, peut, on se peut
1: regarder, vous passez sur nos stands et euh, là on, je peux vous dire exactement le, la conso parce que la conso dépendra capacités des disques que vous mettez dedans en fait.
2: Ouais ça sur les disques ça va changer suivant le s'ils sont actifs ou non actifs mais en voilà. général on dépasse pas les 10 watts par disque à peu près. donc euh, c'est pas par disque dur donc après voilà faut prendre en compte euh... ouais par heure ouais, voilà. mais ça, ça on a les données on peut vous les donner tout à l'heure voilà, on va acheter un coup d'œil.
0: C'est là aussi que euh, dans le futur avoir une densité plus importante de données va, va être plus alors on ne va pas aller dire jusqu'à plus écologique, ce n'est pas, pas le point, parce qu'on sait très bien que, les, que la consommation de données est extrêmement euh, forte en termes d'impact sur l'environnement, bien sûr. Mais euh, plus les disques auront une capacité élevée, euh, pour, une, pour une consommation électrique constante et un refroidissement constant, plus, euh, plus ce sera économique, entre guillemets. Ensuite, évidemment, l'inconvénient, c'est que la capacité de, de, des disques augmentant et l'accès euh, à, à ces capacités augmentant, évidemment, on sera tenté de, de, de produire davantage, ça c'est certain. Mais en tout cas, euh, pour un data center ou même pour une boîte de production qui a besoin de beaucoup de stockage, le fait d'avoir des disques plus gros, ça permet de faire des économies.
3: Justement, sur la, sur la taille des disques, nous, on a un as avec d'une euh, autre... Oui, oui, pas de problème. Euh, mais dedans, on a du Cigarette, on a de l'Iron Wolf. Oui. Euh, je voulais savoir, qu'on en est au niveau des capacités, on a acheté plusieurs lignes de 16 Tera, chacun, on Je voulais savoir par boîtier, là, ce qu'on est, qu on est monté, hein.
0: Alors, sur l'Iron Wolf Pro, actuellement, il y a une capacité de 22 Tera qui est disponible. Euh... Après, à vérifier si euh,
1: le constructeur de NAS supporte les de terrain. Parce qu'en fait, il y a des constructeurs de NAS qui ne supportent pas. Il y a des... En fait, il y a des limites il a des... De... On dépend des modèles, voilà. Tout.
3: Et sur les disques durs, euh, les... les disques durs plus ou moins chers, donc ils correspondent à des performances différentes Cigarette
0: fait de, de l'hélium ou tout ça Alors, à partir de, je crois que dès qu'on dépasse les 10 terras, ouais, c'est de l'hélium. Tout, tout
2: est en hélium sur l'entreprise quasiment et euh, sur euh, Iron Wolf et surveillance aussi. Euh, alors, pas tous les modèles, mais euh, en plus de, de l'hélium, vous avez aussi la plupart de ces modèles-là sont garantis 5 ans et vous allez avoir euh, 3 ans de recovery qui est inclus avec Iron Wolf. Firecuda et Skyhawk donc pendant 3 ans si vous perdez vos données sur un de vos disques, vous envoyez le disque chez Seagate et on vous redonne un nouveau disque avec tout ce qu'ils ont pu récupérer dessus donc ça c'est aussi quelque chose d'intéressant alors ça c'est pas sur l'entreprise mais ces disques là les hauts de gamme euh, haut Ironwolf et Skyhawk sont oui. sur des châssis d'exos donc c'est des disques entreprise avec des fonctionnalités supplémentaires qui sont offertes voilà.
0: en gros on essaie de, de oui. on, a, on a pensé les firmes en fonction des, des usages c'est-à-dire que par exemple, vous avez une plateforme qui va être peut-être la même sur euh, le disque de surveillance, le disque euh, plutôt destiné à la vidéo RAID et le disque Enterprise. Mais ensuite, vous avez des firmware qui vont, qui, vont, qui vont changer. Et puis ensuite, vous avez aussi des interfaces pour les disques Enterprise, parce que vous allez avoir du SAS, alors que vous aurez du SATA sur les autres. Mais en gros, c'est à peu près les mêmes technologies, mais avec des firmware différents. Puisque les, les cas d'usage sur un disque dur de vidéosurveillance ne sont absolument pas les mêmes. C'est de nombreux accès, euh, des données de relativement petite taille. Si, euh, si vous faites de la vidéo, évidemment, de la vidéo, de l'acquisition vidéo, ça n'a rien à voir. C'est de, des, des contenus de données assez importants. Euh, alors que sur Wolf, on va aussi mettre l'accent sur le raid, par exemple. Enfin bon, il y, y a des tas de choses qui entrent en compte et qui font que vous avez des grosses différences aussi d'un disque à l'autre, mine de rien. Donc faites attention à ça aussi quand vous achetez un disque. Sur les
3: disques Helium, on est sur la même durabilité que les disques
0: euh, Ouais, je crois même que... C'est plus que c ça,
2: c'est euh, 2 500 000 heures. Normalement ouais, ça c'est le MTBF. Même. Donc... Euh... Et sur les nouveaux Iron Wolf aussi, on est sur les mêmes euh, les mêmes types de produits. Et aussi pour ajouter euh, ce que tu disais, c'est qu'il y a aussi les vibrations qui sont à prendre en compte. Oui. On a des capteurs de vibrations sur les, euh, les produits NAS, par exemple. Et quand vous voyez sur la fiche produit jusqu'à 5 disques, 8 disques ou 20 disques, ou alors illimité, c'est aussi dû aux vibrations. C'est-à-dire que sur certains NAS, vous avez voilà les disques qui vont quand même faire un peu de bruit ou un peu de un peu de vibration. Et ben sur les nouveaux, sur les hauts de gamme, il n'y a plus de limite vous pouvez en mettre autant que vous voulez
0: l'impact des vibrations sur un disque ça va être euh, des erreurs d'écriture euh, donc ça, ça risque d'endommager des données Donc si, si vous avez un seul disque ça pose aucun problème puisque de toute façon ces vibrations ne vont pas affecter un autre oui. disque mais à partir du moment où vous avez une grande densité vous avez vu là sur nos solutions avec euh, 84 ou 106 disques on ne peut pas euh, se permettent d'avoir euh, des vibrations importantes
2: et pareil surtout pour la, la vidéosurveillance par exemple vous écrivez tout le temps c'est pour ça que les firmwares sont différents parce qu'on fait que de l'écriture euh, par rapport à un disque Wolf ou un exos, on va écrire et lire. Mmh. Euh, si on a une heure d'écriture sur une vidéo, euh, aujourd'hui on a des euh, des softwares compatibles avec nos avec nos systèmes qui font de l'intelligence artificielle, qui peuvent reconnaître des chapeaux, des lunettes, des trucs comme ça. Ils, ils ont besoin d'un maximum d'informations et euh, et voilà. Donc les vibrations sont hyper importantes pour ces produits-là. Oui. Oui.
0: Oui. C'est le. on a dit main, main time between failure. C'est le nombre. C'est un indice. C'est ouais, un, un
2: indice de fiabilité.
0: En fait, je crois que ça. Si je dis pas de bêtises, c'est combien de. Euh... Oh, je... Ça veut <rire> dire que pendant 2 500 000 heures, il y aura la. Il de... y aura deux nombres
2: de, nombre de pannes. Voilà, c'est ça. Donc c'est le. le, voilà, le, le bon, en tout cas,
0: c'est un indice de, de fiabilité de, de, de disque dur. Ça. Voilà. Voilà. Alors, quand on parle de 2 500 000 heures euh, de MTBF sur ce genre de produit, il faut savoir que sur les disques standards d'entrée de gamme, c'est plutôt un million. Ou un million ou ah un. Ouais, c'est ça. ça. Donc, euh, ça vous donne un ordre d'idée quand même euh, de la fiabilité d'un disque par rapport à... à
2: Après, sinon, basé ou sur la garantie, ils sont garantis 5 ans. De euh, toute façon. Euh. Voilà, de toute façon. Normalement 5 ans il n'y a pas de il n'y pas de souci. En général, un disque qui va avoir un problème dans ses premiers temps de vie. S'il passe les premiers mois, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, s'il passe les premiers mois, euh, il va durer euh, le temps de la garantie normalement. S'il n'y a pas de vibration, pas de conditions particulières de choc. Il
0: voilà. y a les chocs, évidemment. Bon, on, on ne fait pas que des disques, on a aussi des solutions flash, bien sûr. Hein. Euh, notamment une solution en 2U24 avec du, de, du, de, de la flash de la NVMe alors tous les
1: produits qu'on qu a cités ici bah, le live, les systèmes les systèmes Seagate, en fait on supporte les disques SAS, SSD SAS en fait, on ne supporte pas de SATA en fait, pourquoi Parce que c'est la performance tout simplement donc vous avez euh, vous, vous pouvez avoir du stockage en mode hybride donc SSD SAS et HDD SAS euh, sur, sur la partie euh, système, euh, sur la partie live vous pouvez avoir du HDD SAS et une autre partie euh, du SSD SAS voilà des questions
0: voilà, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, euh, je vous invite à venir nous voir si vous en avez envie sur le stand C37 si vous, avez, euh, si vous voulez voir certains produits et puis euh, également, euh, allez sur notre site web on a pas mal d'informations et puis, restez attentifs parce qu'il y aura pas mal d'annonces dans les, dans les mois à venir. Nouvelles capacités, nouveaux disques, nouveaux produits. Donc, euh, voilà. Ben merci
2: à vous. Merci. Merci. Au
0: revoir.